0: Manuel Artero, muy buenos días. Buen Salve día, Buenos días.
1: Pues ya bien sabe usted, don Luis, encantado de poder tomar un café con su audiencia y, y, y con, y con no, Nosotros somos ¿Eh? súper encantados. Eh, 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 pero sinceramente...
0: Pero le dije que no le iba a dejar entrar en esta mesa de tertulia a menos que me trajera usted la receta del pollo Kiev.
1: Hola, tengo, que estaba claro, no haciendo ayer que puso usted una... una foto en Facebook Esquisito, que era maravillosa. Eh, exquisito. Forma parte de mis recetas cinematográficas. Así, ah, ¿de dónde la he eh, de una película, pues. No, la he sacado por mi documentación, por mi interés, como bien sabe usted, por la cocina y por, y por hacer las cosas bien dentro de mis bueno, hornos luego, no, luego, luego me lo cuenta me me la cuenta Pero eh, eh, permítame que quiero dar un homenaje a mi amiga Asturiana. Eh, mi sentimiento es terrible, ¿eh? Estoy con un sentimiento de vergüenza ajena, como usted ha dicho esta mañana en su primera hora, en su primer café, don Luis, y verdaderamente... Atorado de España. Esa es la expresión. ¿Eh? Es, eh, ha sido una semana de pasión. Pues Ahora sí. hablaremos de la copla.
0: Don Raúl Vilas, el pobre, tiene una cara de cansado que no puede con ella después de toda esta semana al pie del cañón tratando de lidiar con la vorágine informativa. El otro día ponía un mensaje en Twitter que rozaba lo, la, la, la
2: desesperación.
0: Decía, esto es un caos informativo, no hay nadie que dé sí. oficialmente ni un solo dato.
2: Buenos días, Buenos sí, días. sí, estoy cansado más, eh, más que físicamente, anímicamente, como comentaba el compañero y, y también coincido con todo lo que has dicho tú Ese mensaje reflejaba, yo el jueves por la tarde eh, fue de los probablemente el día más difícil profesionalmente de mi vida A la hora de tener que decidir qué, qué información daba, cuál no daba, qué hacíamos, eh, me vi superado Me vi superado porque fue un caos eh, increíble en una situación de esas características eh, es muy difícil eh, saber lo que hacer. Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don Luis, y enhorabuena por esa exposición, ese análisis sobre el ébola. Creo que no ha dejado a nadie, aunque bien se puede haber extendido un poquito más con los periodistas por la responsabilidad que tiene, la... porque es la correa de transmisión con los ciudadanos y son los que tienen gran culpa de toda esa alarma social que se ha
0: generado con el ébola. Pues sí, hemos hecho un papelón... Vamos, el papelón de nuestra vida, los periodistas... ...dando crédito a bulos difundidos por sindicalistas... ...y dices, pero, pero pero por Dios, ¿cómo podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos dar titulares a cosas que están sin verificar? Simplemente porque las suelta sí. alguien... ...no sabemos si por irresponsabilidad,
1: si por mala intención o por qué. Por planes concebidos de autoética, Luis, no, no la broma. Yo creo que, que, no que los tentáculos
3: una... tiene... políticos y partidistas llegan a ya pocos medios... ...y pocos periodistas de salón.
0: Don Ramón Marcosallo... ¿Qué tal está usted?
4: Pues buenos días, muy bien, personalmente, pero la verdad es que después de ver esta semana ha sido, como comentaban aquí los compañeros, eh, tremenda, ¿no? Tremenda para el país, ¿no? Cualquiera de los ciudadanos de España pensará en manos de quién estamos, ¿no? En manos en general, porque no es solo la del gobierno, sino es eh, esta élite, ¿no? Que en teoría nos ha tenido que gobernar y que nos ha dirigido en el mundo de las empresas, de los periódicos, de... De, del gobierno, pues, eh, qué que decisiones han tomado tan equivocadas durante tantos años y que cuando se ve en la crisis se pone de manifiesto que, que, que son inoperantes, ¿no? Y, y lo del ébola, pues, yo creo que es un ejemplo un ejemplo palmario. En lugar de tranquilizar a la gente preocupándola y encima culpabilizándola a quien se ha puesto enfermo por presentarse voluntaria para atender a cuidar a una persona que estaba enferma de ébola y que has traído a España expresamente. A mí eso me ha parecido una de las cosas más graves. Porque he demostrado que hay indignidad moral. O sea, en lugar de tratar de asumir las propias responsabilidades, al fin y al cabo quien gobierna tiene que tenerlas más, tratar de hacerla recaer en, en quien, en quien está guiando, ¿no? a una era... persona enferma. Tremendo, eso me ha parecido tremendo.
0: Cuando era pequeño, mi madre solía repetirme una cosa que me daba mucha rabia. Que decía, una cosa mal hecha engendra cien cosas mal hechas. Y me ponía de los nervios cada vez que oía. Pero, pero tenía razón. Una cosa mal hecha al final termina rebotando de las formas más insospechadas. Y yo comenzaba esta mañana el comentario sobre el tema de lo del ébola con el papel de Anamato. O sea, la decisión de Rajoy de mantenerla en su puesto, pese a todo lo que había pasado con la Gürtel, al final resulta que termina desembocando en que estalla una crisis grave como la del ébola, donde Anamato tenía que haber liderado y no puede liderar porque ya parte desacreditada ante la opinión pública. La opinión pública de ella lo que recuerda es el jaguar que no vio. Con lo cual, ¿cómo va a liderar la respuesta a una crisis en condiciones alguien que parte con ese estigma? Con lo cual, esa decisión que tomó Rajoy en su momento resulta que ahora ha hecho que hayamos vivido cinco días de auténtico caos. Pero bueno, ¿por dónde quieren
2: ustedes hincar el diente a la situación? Es que yo voy más atrás de lo de la Gürtel. El problema de Namato es que la única razón por la que sea ministro, por la que es ministro es que es amiga de Rajoy a sabiendas de que es una incompetente, que Rajoy no sabe que esta señora no tiene capacidad para ser ministra de nada. Entonces, ya, aunque no hubiera habido lo de la Gürtel, con Anamato hubiera pasado lo mismo. Y el problema es hacer gobiernos por criterios de amistad, que es el único criterio que ha utilizado Rajoy para nombrar a Ana Mato ministra, que es su amiga. Punto. No hay más.
1: En ese sentido, si me permiten, vamos y sin ánimo en absoluto, porque estoy de acuerdo con su planteamiento, eh, eh, incluso de una manera implícita están ustedes eh, dando una decal al señor presidente del gobierno, el don Tancredo oficial number one del mundo, porque eh, hay algo que no se ha dicho todo, en todos estos días de pasión, mis estimados amigos, eh, don Luis, usted sí que lo ha dicho, porque casi lo ha dicho todo, pero lo ha rozado como de paso. Hay un... Todos los profesionales del mundo mmm, saben, asumen, que para realizar cualquier cosa bien, como bien le decía su madre, Don Luis, hay que formar un equipo. Y ahí voy. Eh, sin un equipo, eh, salvo los artistas, pintores, los escritores y los poetas, nadie hace las cosas bien para todo nos hace falta un buen equipo aquí tenemos un político que estoy seguro que asume y comprende perfectamente mis palabras, la importancia del equipo y en este caso del Ébola está claro que no se ha creado un equipo, por eso decía usted amigo, decía qué vergüenza de, que no... de descubrir que no estamos en el primer mundo ¿no? que esta España nuestra es esta España de pandereta de bolero y de la copla la qué penita, qué penita y qué dolor ¿Pero por qué? Porque no se han creado equipos. Y en ese sentido, si me permite la paradoja, ahí sí el señor Rajoy sí que, sí que intentaría crear un equipo al conservar a esta ministra que para hablar en público necesita una corte de centuriones detrás. Pero por Dios. Solamente en esta radio yo he oído la, el mal, no, no solamente eh, eh, su, su, su incapacidad sino su malísima puesta en escena prohibida en el siglo XXI en el primer mundo no se puede salir a, e a esa primera eh, convocatoria pública vestida de negro ministra y no se puede salir con una corte de pretorianos detrás y no se puede salir sobre todo es capaz sola de, eh, no, no, ha, no, no, es, no era capaz, capaz. Ahí está, No, no es capaz, gracias no, 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 <risa> Me daba vergüenza ajena sí. como no Me puedes, daba vergüenza
0: ajena toda la semana Y no puedes hacer lo que se hizo Que es convocar una primera rueda de prensa Para no decir nada, de nada, de nada Vamos, tremendo Para, la vi, para la vi. alarmar
5: El efecto de esa rueda
2: de prensa fue alarmar claro. a la gente Porque dio la sensación
0: de que No estaban controlando nada que era lo me que pasaba, lo, lo que necesita la población, claro, era lo que pasaba. Luego nos hemos dado cuenta a lo largo de los días, que es que no controlaban nada. Y
1: déjeme acabar solamente un poquitito, solamente mi, mi pequeño discurso acerca de la importancia del equipo. Eh, hemos descubierto, desgraciadamente, también esta semana, la opinión pública española. Eh, por eso también me gustaría matizar su su introducción a la opinión pública española, porque yo me cuento como parte de la opinión pública española y, y, y yo estoy seguro que como un servidor, muchos españoles el miércoles con el tema de Escalibur pues nos llevábamos las manos a la cabeza, que quizá éramos una mayoría silente, bueno, pero, pero claro, es que esos medios de comunicación que el amigo Alcaraz refleja, nada más que nos hacían durante 24 horas estar observando a una pequeña minoría española que incluso atacaba a la policía por defender al animalito de Dios. Pero bueno, y quiero acabar sencillamente eh, mi exposición sobre el equipo. Hemos descubierto, decía, que tampoco se crea un equipo cuando llega nuestro primer médico misionero a España. Un equipo en el que haya... Tres enfermeras, tres auxiliares, dos médicos, lo que sea, pero un equipo que se compenetre, que se ayude, no ha existido, ¿y de eso qué es? Eso, eso es hacer las cosas con, sin cabeza. Pero
4: tenemos que ser conscientes de otra cosa, ¿cómo va a haber un equipo si tienes al gobierno del Estado, del país, que no tiene competencias en sanidad? A la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que tiene competencias en sanidad, pero que desmantela el único hospital de referencia que hay en España realmente solvente, que era el Carlos III, para atender eh, enfermedades infecciosas. Porque lo consideran que es muy caro de mantener. Yo también lo entiendo. ¿eh? Yo creo que es una decisión equivocada, pero yo entiendo porque la Comunidad de Madrid tiene que pagar un hospital que es... ...o que da el servicio a todo el país... ...pero esto es producto de que tampoco hay un equipo como país... ...de que tenemos mal distribuidas las competencias... ...entonces aquí todos han sido responsables... ...la Comunidad de Madrid le ha echado la culpa al gobierno... ...el gobierno a la Comunidad de Madrid... ...el consejero de la Comunidad de Madrid a la enferma, que es realmente, digamos, yo creo que una heroína, ¿no? Porque alguien que se ha ofrecido a cuidar a una persona que venía con ébola, con el riesgo que tiene, no deja de ser. Todos los que han estado en el equipo del primer misionero, del segundo misionero, son son héroes en el fondo y tenían que estar, vamos, los, yo, perdóneme, los políticos a, a, esa parte no es a... agradecidos yo tremendamente. Creo que
0: tenemos que estarle muy agradecido, pero yo, con el tema del auxiliar de enfermería, lo siento, tampoco se ha comportado de manera responsable, no por el contagio, que de eso ella no es, no es culpable, ella no es responsable del contagio, sino porque a mí me parece absolutamente inasumible, inaceptable, que haya puesto en riesgo la vida de otras tres personas. Y ha puesto en riesgo la vida de otras tres personas. A nadie se le ocurre, a nadie con un mínimo de sentido común, ir al médico de cabecera y no decirle que has estado cuidando a un enfermo de ébola, por Dios... A nadie se le ocurre irte a depilar, que ahora tenemos a dos peluqueras en aislamiento, porque se fue a
4: depilar las piernas. Bueno, no, es una falta de sentido común total. Pero, pero permítame, don Luis, reconociendo que quizá ella lo pudo hacer mejor, pero también... Eh, si en el país hubiera un mínimo, digamos, protocolo, pues lo lógico es que a estas personas que han atendido a los, eh, a los enfermos, eh, no las, las, de, las hubieran aislado, porque no podemos dejar todo a, a la, a, al comportamiento perfecto de quienes han atendido a los a los médicos a, lo, a los enfermos eh, que de África yo creo o sea, que yo creo ella, que el, ella que, es la que menos responsabilidad tiene de yo, de todo yo, el mundo, yo creo sí. eso no y, y bueno pues podía haberlo hecho ella mejor pues seguramente lo podía haber hecho mejor pero a mí me parece que si lo hubiéramos hecho bien el resto si se hubiera hecho bien desde donde se tenía que hacer ...pues aquellos no errores haber hecho se mal. hubieran podido solventar... ¿no? ...completamente eso... de acuerdo...
2: Ni, ...ni siquiera la monitorizaron cuando se quitaba el, el traje... ...que todos los expertos de Cruz Roja... de ...Médicos con Fronteras... ...los médicos que han estado en Sierra Leona, en África... ...trabajando con eso dicen... ...el momento clave de todo el protocolo... ...es el momento de quitarse el traje... ...tiene que haber otra persona, un técnico... ...monitorizando cada paso que da... ...se debe grabar en vídeo por si hay algún error... ...para luego poder saber... ...ni se grabó en vídeo... Eh, Lo tenían que hacer en una vindiente. habitación que era estrecha Y no tenían sitio para maniobrar Y a partir de ahí, claro, ¿cómo la vas a aislar Si ni siquiera la vigilas cuando se saca el traje? Que ha sido un, todo un despropósito Y en relación, el gobierno de España no tiene competencias Es verdad, están transferidas Pero la decisión de traer a los misioneros fue suya Y tiene que responsabilizarse de ella No puede decir, yo traigo a los misioneros Salir ahí en la tele a presumir Y luego coger a la Comunidad de Madrid y decir Ahora, ahí os los dejo y así los apañes. y yo quiero decir que el consejero de la Comunidad de Madrid es un auténtico impresentable y se tiene que ir de... pero ya,
4: o sea, ya. Completamente. Pero un correcto, verdadero también. impresentable. No, no, no se puede permitir lo que ha hecho el consejero. Un impresentable. Todos han actuado equivocadamente. Claro que el gobierno tenía que haber intervenido. Sí. Y tú te traes al misionero porque tienes la competencia esta de sanidad exterior y luego te tienes que responsabilizar de que tenga una atención adecuada en, en, en España y en este caso te lo traes a Madrid, pues coordínate con la Comunidad de Madrid, ve cómo hay que hacerlo, establece el protocolo, hace equipo, ¿no? como Manuel, ¿no? Pues es lo lógico. Si Eso es del tribunal, Estado Autonómico,
2: tienes toda la razón. O sea, ha, se ha demostrado que aquí el eh, hay un fallo en el Estado Autonómico. Ha tenido que reunirse Anamato con los 17 consejeros. Pero que ver ha, cómo... ha pasado el en Madrid, además. Que es esto? que es en Madrid donde están las sedes de ambos gobiernos, que son del mismo partido y, y han bueno. sido incapaces de, de. Permítanme de
0: que hagamos una pausa
2: publicitaria y a ver si ustedes tienen respuesta a algo que yo no la tengo.
0: ¿Por qué narices el gobierno no acepta desde el principio la oferta del ejército de hacerse cargo de los misioneros para atenderlos en las unidades NBQ que están para la guerra bacteriológica, entre otras cosas? Porque me trae a maltraer esa duda... Bueno. Y, a, alegreme la mañana, doña Carmen.
6: Pues nada, póngase cómodo, póngase cómodo porque vamos con Movistar Televisión y con el maratón deportivo de este fin de semana, con más de 130 horas de retransmisiones en directo, madrugadas de MotoGP, mañanas de Fórmula 1 y tardes de fútbol. Comienzo con el motor, con Movistar MotoGP en el día 48 que nos trae desde Motegi toda la información en directo y en exclusiva del Gran Premio de Japón. Un despliegue enorme de Movistar Televisión, ocho horas en directo. Hemos sido ya testigos de los últimos los entrenamientos libres y también de la clasificación para la carrera de mañana... ...así que súbanse a Movistar MotoGP en el dial 48 de Movistar Televisión... ...y también coches Movistar Fórmula 1 en el dial 47... ...mañana tenemos el gran premio de Rusia de Fórmula 1... ...y a partir de las 9 de la mañana ya mismo, ya mismo pueden ver desde el circuito de Sochi... ...los FP3 y la clasificación para la carrera... ...y más cosas, fútbol en este caso, fútbol de selecciones que llega por la tarde... Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016, todos los encuentros en exclusiva en Movistar Fútbol en el día 54. A las 6, Rumanía hungría a las 20.45, Polonia-Alemania y no se pierdan el resumen de la jornada en el club del fútbol con los goles y los mejores momentos de todos los partidos. Eso será en torno a las 11:20. menos 20. Ya lo saben, Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habían visto.
7: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
8: Vicente, cliente de GAES. No puedes volver al tiempo
9: pasado, pero recuperar uno nuevo gracias a oír, eso es lo que te da ganas de hacer cosas
8: otra vez. En GAES estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva visita. La vida está hecha para sentirla. GAES.
9: 14 años de carácter, análisis, opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto, noticias. LibertadDigital.com Donde hay que entrar.
10: Doctor Martín Vázquez. ¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
8: Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
10: ¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
8: Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
10: Disfrutar de
11: un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari... Un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomóvilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
9: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
12: Bueno...
0: Porque el gobierno, cuando el ejército mmm, se ofrece para mmm, gestionar la estancia y el intento de curación de los misioneros en España, dice que no. En Francia, a la enfermera que se la ha repatriado, se la ha repatriado a unas instalaciones militares. Se ha hecho cargo el ejército, con personal mixto, militar y civil, y a unas instalaciones militares alejadas de cualquier núcleo de población. ¿Por qué? ¿Porque hiciera falta? No, no hace falta. La Organización Mundial de la Salud dice que se puede tratar en un hospital como el Carlos III perfectamente. Pero ya puestos, ya que lo tienes ahí, pues no corras riesgos innecesarios, hombre. Pero si vas a pagar el sueldo a los militares de las unidades NBQ
2: de todas las maneras, pues úsalos, ¿no? Sí, yo no sé si van a desfilar mañana en el desfile de esas unidades. Pues digo, ¿para que hagan algo? Porque es que las tenemos ahí y cuando hacen falta no se recurre a ellas y, y respecto a eso es que todo ha funcionado ahí hay una cuestión de fondo que es el protocolo se ha interpretado como o sea, como un país de pandereta o sea, el tema de no, es que si tiene 30, lo comentabas tú, si tiene, tiene que tener 38,6 entonces si tiene 38,5 aunque haya estado en contacto con un enfermo con ébola y tal, da igual, ¿verdad? Ahora dicen, no, va a ser 37,7 y digo yo, ¿y por qué 37,7 y no 37,6? Quiero decir que los protocolos se, están, están bien, hay que cumplirlos, pero hay que añadirle sentido común y sensatez el, el, el protocolo permite estar en el Carlos III sí pero también el protocolo permite hacerlo en un sitio más alejado con el ejército o sea no, no, el protocolo no es un, un manual de instrucciones que que eso solo se puede atender si tiene 38,6 etcétera etcétera no hay cuestiones de sentido común con las que, a las que se suman la, 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 las pautas que te da el protocolo sabes ¿sabe
0: cuál es el problema yo creo que aquí los españoles tenemos la tendencia a Hacemos lo necesario para que no nos puedan echar la culpa. Con lo cual, si hay alguien a quien se le ha ocurrido, si es 38,6, entonces es ébola y si no, pues no lo es. Entonces dice ah, como el papel dice 38,6, entonces yo aplico esto. Entonces aplicando esto nadie me va a poder... Bueno, por Dios, aplique usted el sentido común. Si ha estado en contacto una señora con un enfermo de ébola, pues entonces aunque tenga 37,1... Al
2: menor indicio, al aislamiento. Y aquí te digan, no, es que el protocolo no ponía que tienen que ser militares, no, es que el protocolo no ponía que tienen que estar en otro hospital, no, claro. Es que el protocolo decía 38,6
4: pero, claro, pero el protocolo no decía Que no tenían que atender los militares Podían haberlo atendido Por eso luego Además, si lees toda la información que ha ido saliendo Pues los, los militares te dicen Que por ejemplo, lo más peligroso Es el momento de quitarte el traje Con el que has atendido Al paciente enfermo de ébola Y que eso es muy complicado Que Fred, preocupan de se claro, preocupan no. Y de eso no se preocupan Y, y me acuerdo, lo, lo leía y... De, y y decían los militares, no, es que quitarse el traje es, es muy complicado, y hay que aprenderlo a hacer bien, y ellos tienen experiencia y, 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 la, y a la gente que lo hace mal, claro, es que se pone en riesgo su vida si que se quita mal el traje, pero sin embargo oímos, por ejemplo, a Javier Rodríguez que lo comentabas anteriormente ¿no? el, el, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dic diciendo que no hace falta un máster para quitarse el traje, narices que hace falta se ser consciente de que no es una cosa sencilla, que es una cosa difícil, había que haberlo llevado al ejército que, que tenía poco
1: positivo sí, Pero, sí. claro que en esta aporte usted tan... algo de positividad después, claro, después de esta semana tan de pasión, insisto, y tan de bolero español y tan eh, de, de poesía muy popular, qué penita, qué penita y qué dolor hay que ser intentar por lo menos buscar algo de optimismo, ¿de acuerdo? Por lo menos los españoles, un servidor al menos, ¿eh? ya gracias a esta semana de pasión ha descubierto que nuestra sanidad no es de las mejores del mundo, ¿de acuerdo? Es decir, mire, y además eh, hay un político aquí, el, ustedes los políticos tienen que empezar a descubrir la verdad de las mentiras que hay con la sanidad pública española ¿eh? derivada a nuestras comillas ya sé que lo de la ironía tacatala, comunidades autónomas vamos a ver es decir es que, es, es, es que esto es esto es vital resulta que doña teresa pobrecita y, y, y ojalá se cure porque en estos momentos ya de enrevesamiento y de penita y de dolor resulta que tenemos a todo un gobierno que está pendiente de un medicamento que no existe legalmente el cetama es terrible es una situación angustiosa políticamente. Pues hemos descubierto además que Teresa formaba parte de un engranaje que es la sanidad pública española a la que por activa y por pasiva el gobierno y la oposición, los demás allá, los sindicatos y mayoría de líderes de opinión y periodistas dicen, aseguran, documentan falsamente que es la mejor sanidad del mundo o de las mejores sanidades del mundo. Pues no, no señores, no. Resulta que doña Teresa... Eh, enseguida consiguió una de, una, uno de los premios de nuestra bendita España. Una semana de vacaciones o diez días de vacaciones.
2: Así funcionamos. Yo, a ver, la sanidad yo creo que no, no, es, no es la mejor y no está tan preparada, no, no, por, no por falta de medios, ni porque no haya buenos profesionales, sino por una cuestión de gestión. ¿Cómo va a funcionar bien una, la sanidad si lleva años en una guerra civil permanente entre los sindicatos y, y la administración, que es lo que también hemos padecido esta semana? Pero la actitud eh, igual de lamentable de los sindicatos que de la administración, unos echándose la culpa a otros, todos buscando interés político... Eh, Vergonzoso, así no puede funcionar bien la sanidad, pero es que llevan años así Y claro, en, en, en una situación de guerra civil metes una cosa desconocida como es el Ébola y tal y, y, y pues se arma la marimorena, ese es el problema Yo creo que tenemos buenos médicos y tenemos buenos hospitales Pero está mal tenemos... gestionada porque el Estado de las Autonomías está demostrando que, que tal como está diseñado no funciona Y porque hay una guerra permanente entre sindicatos
4: y gestores y así no se puede gestionar nada Hombre, es un disparate lo del estado de las autonomías y la sanidad, pero completo, ¿no? Porque ¿qué hospitales de referencia hay en España? ¿Quién gestiona los hospitales de referencia? ¿Puede haber un hospital de referencia en cada comunidad autónoma? Pues no, porque hay patologías que, que necesitan un solo hospital, pero ¿quién lo paga? y ¿Quién lo gestiona? ¿Qué normas hay para los profesionales sanitarios que realmente permitan tener una gestión común? ¿Por qué los tenemos a tantos con interinidades? Con... Esa auxiliar de enfermería no era una profesional contratada de forma permanente, sino que sabemos que estaba con contratos temporales. Entonces, al final, esos problemas de gestión son los que llevan a que nuestra sanidad no sea la mejor. ¿Por qué hemos hecho hospitales de forma disparatada, no solo en Madrid, sino en toda España, para conseguir ganar las elecciones en determinados municipios. Mira, que cualquier, cualquier profesional de la sanidad te dice que es un disparate, que además van a arrastrar la sanidad del futuro, porque claro eso hay que mantener... mantenerlo. Hemos hecho mucho ladrillo y nos hemos preocupado poco de lo importante, que es gestionar los profesionales, la tecnología, y, y atender y hacer equipos, atender a los enfermos. Pues eso es eso y ese es. es el problema de este país, ¿no? Y, y lo vamos a pagar caro, ¿eh? Si no cambian las cosas y la forma de gestionar, yo creo, ¿eh? Ahora también es una esperanza, lo que tú decías si la gente es consciente de los problemas es más fácil empezar a solucionarlos que si no lo es
12: no,
0: a mí me gustaría, desde el punto de vista informativo algo que me llama mucho la atención evidentemente el ébola es informativamente hablando eh, muy eh, jugoso, muy llamativo normal que la gente esté pendiente de ello pero nos encontramos, por ejemplo dentro de este mare magnum de... de ...distribución de competencias... Con que, ...con que en Cataluña tenemos en estos momentos... ...10 muertos y 41 heridos... ...por legionela ...y no hay... Eh, eh, ...ningún tipo de... ...asunción de responsabilidades por nadie... ...ni unas explicaciones adecuadas... ...ni curiosamente en ese caso... ...se culpa tampoco al gobierno central... ...sino que existe una clara delimitación competencial... No se le piden cuentas al gobierno central, pero tampoco al autonómico
1: sobre ese brote de legionella ah, sí, que está en responsabilidad ¿eh?
2: en Cataluña, está sí. de coña. Sí. La
1: municipal, que parece ser que el epicentro de ese brote de legionella Viene de unas instalaciones rodantes municipales Esto... ¿eh? Con un determinado signo político Es decir, que sí Esto... es un parlamento es... que da
2: el mayor chorizo de la historia de Europa Y les echa la bronca a los diputados ¿Cómo era la asunción de responsabilidades? Esto es lo que viene a confirmar lo que ponía
3: en Twitter yo esta semana Que eh, la crisis del ébola Lo que refleja en gran medida Lo que, lo que se ha convertido actualmente en nuestra España ¿no? Porque estamos hablando Sobre cómo se ha tratado el tema del ébola Pero trasladado también a otros aspectos Sobre, por ejemplo, la violencia eh, doméstica O sobre el terrorismo ...etcétera, etcétera, pues realmente el uso partidista que se hace de, de las víctimas, bien de enfermos o bien de, de muerte o de asesinato, pues nos lleva a este, a este punto, donde realmente eh, la confusión, eh, el alarmismo social que se genera, eh, no tiene nada más que eh, una finalidad, que es el uso partidista de ese dolor de esa muerte, de esa víctima, de ese enfermo para echarle al gobierno de turno las responsabilidades y cuando esas guerras, en las que contribuyen todos, por eso he dicho antes, los medios de comunicación los periodistas, viendo a algunos periodistas cómo tratan el tema, viendo cómo se trata la información, de qué manera se puede dañar a la Comunidad de Madrid o al gobierno de España, pero de, o, por otro lado efectivamente, como dice en Cataluña dejar a un lado una noticia que es mucho más importante, como son las 10 muertes ya no un, un enfermo, sino 10 muertes que hay, ¿no? Esto se ha ...convertido realmente es una, en una guerra partidista... ...y cualquier tema... ...sea eh, el ébola, sea el terrorismo... ...sea cualquier tipo de crisis que hay en España... Eh, ...los medios tienen una gran responsabilidad... ...porque están entrando en ese juego partidista... ...la falta de libertad... Eh, de, de, ...de los medios y de los periodistas... ...está llevando y lo está trasladando... ...a la
0: sociedad española. Si sí, me permite usted... ...¿le puedo hacer una matización... Sí. ...don Francisco José? Yo creo que la cosa es todavía más grave... ...porque se puede ser partidista... ...en las apreciaciones, de hecho es imposible no serlo. O sea, uh -huh. yo tengo una visión de las cosas y yo considero que hay cosas que están bien y cosas que están mal, cosas que son justas y cosas que son injustas. Y seguro que alguien, pues, de una mentalidad distinta a la mía, dice, pues este señor no tiene razón en lo que está diciendo y puede tener otra apreciación. Tal es justo y tal es injusto. Esto es bueno, esto es malo. El problema es que hemos llegado a un punto donde los medios no es que sean partidistas, no es que adopten una visión de la realidad, que puede ser correcta o incorrecta sino que la van adaptando según eh, las cosas, y llega un medio y se pone a criticar escarcelaciones de Tarras porque quien las hace es Zapatero y al día siguiente las hace Rajoy y se calla, y se calla. Y dices, eso no es partidismo eso es servilismo, no eso es cambiar totalmente de acuerdo es un,
1: importantísimo y es un honor estar aquí eh, en particular y humildemente yo he definido a este concepto que están ustedes planteando a, a, como a las autoéticas y claro, y en todas las profesiones, y tiene usted mucha razón, don Luis, todos tenemos nuestra ideología y tenemos todos nuestra autoética. Yo quiero para mis hijos cierta educación y así lo hago, y me puedo equivocar, pero tengo mi autoética. Y en todas las profesiones existe una autoética. En la política existe una autoética. En los fontaneros tiene una autoética. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa cuando el fontanero con su autoética llega a mi casa? Yo le doy la mano, buenos días, y aquí está la, la avería, y yo le he caído mal al fontanero, y el fontanero con su autoética me hace un agujero más grande, pues casi socialmente vamos a decir qué mal fontanero. Pero qué pasa con esos oficios como el del periodismo en el que tan importante es la autoética hace llegar, hace llegar a líderes de opinión a comportarse de cierta manera porque su autoética se lo está premiando. Ahí entramos en este gran debate que yo creo que es preciso sí, sí, también. Amigo. Efectivamente. Es decir, eh, porque ya, ya la mentira la mentira y el engaño forman parte de la autoética para conseguir ganar la batalla. ¿Y qué es lo terrible de todo? Que en la opinión pública sufrimos los bandazos. Y el otro día van unas personas que hasta se enfrentan, insisto, con la policía para defender a Escalibur. ¿Por qué? Porque ha habido unas personas que con su autoética en el fondo han alimentado esa pulsión, esa pulsión buena. Que en forma de bolero tenemos los españoles, insisto, y no quiero ser pesado, pero somos solidarios los españoles, ¿no? somos rebeldes, tenemos un puntito de anarquía
2: pero somos muy manipulables le, le, cada uno debe ser responsable de lo que hace no se le puede culpar a la prensa de que la gente se movilizase por Excalibur pero hay una si, relación
1: directa si el, marido, si el
2: marido de la infectada hace un vídeo pidiendo que salgan a su pueblo, eso es noticia y los periodistas estamos obligados a darlo eso es noticia desde un punto sí. de vista sí. objetivo
0: yo, pues a, a, eso, estamos obligados a dar o no. O sea, yo, si de mí depende eso, pues no lo doy. O si lo doy, digo, lo que está diciendo este señor es inasumible. La vida de un animal claro, jamás pero, hecho, puede ser no a equivalente la, a la no de
2: un ser humano. Opinión,
1: pero... no,
2: el, no, 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 no. El hecho de dar la noticia no la
1: opinión, no la me parece un hecho ¿Hay? noticioso ah, indiscutible. Hay un mínimo ABC del periodismo que aquí no cumple ni Dios. Y es to make sense. Para aquellos que no sepamos inglés, dar sentido. El periodista tiene la obligación moral, ética y profesional de dar sentido a las noticias. Y aquí no se da sentido a las noticias. Un, un, un ejemplo. No, porque, es opinión, porque dar de, sentido no es opinión. Porque
0: lo del llamamiento a salvar al perro del marido, pues le concedo que podría ser discutible si se debe dar o no. Pero, por ejemplo, que los medios reproduzcan sin ningún tipo de crítica. Las palabras de la representante sindical en Madrid, del Sindicato de Técnicos de Enfermería, diciendo, en estos momentos Teresa está intubada y con fallo multiorgánico, que era mentira, que era un bulo, los médicos que se hacen eco de lo que dice alguien, simplemente porque lo ha dicho alguien, están demostrando que no están ejerciendo bien el periodismo. Sí, y, ahí, y,
2: ahí, y, ahí, y ahí yo creo que, que hay que extinguir, hay, hay medios... Eh, que lo le, que le han hecho con interés partidista porque es, to, es toda problema. la secuencia de la semana lo demuestra el otros nos equivocamos, eh, yo aquí no, no, pido yo, perdón no, no, y, no. pero es que el jueves yo no tenía a quien acudir para confirmar las noticias, claro, era yo, una vorágine de informaciones tened en cuenta que estás en internet que de todo el resto de medios no, llevan una información, vale, que tú y no usted, llevas y usted, que llamas a todo el mundo, nadie te dice nada, no hay un portavoz oficial eh, el, y usted y honestamente puedes, dijo, y, dijo, por favor, que alguien diga algo te puedes equivocar entonces, en un momento, pero... nosotros de Libertad Digital, por ejemplo, sí que hubo un momento, poco, porque lo reflexioné rápido, pero que llevamos la versión... De la, de, de, la de, de la sindicalista luego ya pusimos informaciones contradictorias y tal pero, y contamos pero hay, lo que pero hay otros medios que se que lanzan a otros, la saco pero, porque no, no, no teníamos la capacidad de discernir lo que era cierto y lo que era un bulo y eso no es solo responsabilidad nuestra ahí tiene que la administración tiene que poner un portavoz oficial y único al que puedas acudir porque si no, ¿cómo, cómo distingues lo que es verdad y lo que no es verdad si, si no tienes a quien acudir para confirmar? Bueno, a algunos que no le
3: interesan esa verdad ya. y se ha utilizado para ir contra el gobierno, o sea en vez de realmente para analizar por qué se ha llegado a este punto.
4: En el caso del, del Ébola yo creo que el gobierno tenía que haber tenido un especialista que fuera el punto de referencia y que fuera dando información. Bueno, ahora parece ser que es lo que va a ser así, ¿no? Que haya información eh, día a día sobre lo que estaba sucediendo, que ustedes los periodistas pudieran llamarle y preguntarle qué es lo que lo que pasa y que los medios no se hicieran eco pues, de versiones que simplemente pues, eran versiones casi alarmistas y que se lanzaban por interés pero a mí me parece y yendo al tema este de la prensa eh, que en nuestro país y yo creo que en general en el mundo ¿no? lo que está pasando es que hay una dilución de la verdad y de los hechos o sea hay una renuncia a conocer los hechos y, y es, la opinión es opinión, pero oye, si el tren pasó a las 7 de la tarde por determinada vía, pasó a las 7 de la tarde, no pasó a las 8 de la tarde, eso no se puede discutir. Si la doña Teresa estaba entubada o no entubada, eso es un hecho, no es una cuestión que se pueda discutir, eso, eso es, eso es una, una verdad. Luego podremos opinar sobre el gobierno, si lo hizo bien o lo hizo mal, pero los hechos son fundamentales. Yo creo que en el periodismo últimamente hay mucho, mucha confusión entre lo que es la opinión, y, lo y que lo que es, es la noticia, es noticia la ¿no? Y yo creo que deberíamos recuperar eso. Deberíamos recuperar la noticia para separarlo de la opinión y que luego la gente, pues, enjuicie libremente, ¿no? Que...
0: Y luego ya lo que habría que añadir a todo eso son una buena dosis de hospitales psiquiátricos, por supuesto, en todas las comunidades autónomas, para la gente que se dedica ya a cosas tan elaboradas como hacer falsas portadas de periódicos diciendo que ha aparecido un caso de ébola en un McDonald's. Dices, pero por el amor de Dios, ¿cómo claro, puede haber y, un enfermo y, que Y hay otro
2: elemento muy rápido... Eh... Con la era digital y los medios digitales, o sea, el periodismo se ha hecho un entorno muchísimo más competitivo. O sea, tú no tienes, no, no, no tienes todo el día para esperar a hacer la portada de papel, reposar las cosas, reflexionar cómo voy a enfocar. Y, y, y claro, tú, tú quieres llevar lo mejor, mejor que los otros porque quieres que tener más lecturas que tu competencia porque vives de eso. Y eso también te presiona mucho. Y, y, y sumado a todo lo que hemos comentado pues se hace un cóctel muy, muy difícil de gestionar tremendo,
0: tremendo, efectivamente bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con el Movimiento Cívico 12 de Octubre porque saben ustedes que mañana se celebra el Día de la Fiesta Nacional habrá manifestación en Barcelona a las 11 habrá concentración a las 12 entonces queremos hablar con quien está organizando esa manifestación que sale a las 11 del Paseo de Gracia y también de paso pues aprovecharé para darles mi opinión sobre algo, un gesto muy pequeño que podemos hacer todos en el día de mañana, simplemente por darle un poquito en las narices a tanto separatista al que parece que España le molesta.
7: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos 915
5: 502 448 Fue noticia un caso confirmado, dos sospechosos y otro tercer caso ingresado por cautela
11: trasladar un mensaje de tranquilidad
5: mis
8: colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, gestionando
13: la crisis sanitaria para
14: buscar culpables fuera del gobierno
12: está, y uno está solo ¡Está!
4: Evidentemente hay obstáculos, pero los vamos sorteando. La consulta se va a hacer. Nos sentimos un poco engañados porque lo de las tarjetas opacas. Nunca pensé que esto ocurría en una entidad.
9: La información la... no descansa este fin de semana, a la una y media de la tarde, con Francisco Carrera. Es Noticia, en Es Radio.
1: Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com
11: Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
9: Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio
15: Don
0: Ángel Hernández, muy buenos días
15: Hola, buenos días
0: Bueno, preside usted el movimiento eh, 12 de octubre, ¿no?
15: Sí, sí, afirmativo sí.
0: Para mañana hay convocada por ustedes una manifestación unitaria en el Paseo de Gracia. ¿Exactamente desde dónde sale la manifestación? Sé que es a las 11, pero ¿de qué esquina sale exactamente?
15: Sí, eh, Paseo de Gracia, esquina con la calle Provenza, delante del edificio Pedrera.
0: Y de ahí eh, irán ustedes en manifestación hasta la Plaza de Cataluña, donde a las 12 hay convocado un acto por Sociedad Civil Catalana, ...apoyado por eh, Ciudadanos, por UPyD, por el PP... Eh, ...que será un acto de carácter más festivo... ...y bueno, pues esperemos que se llene la plaza de Cataluña... ...mañana, ¿por qué cree usted, don Ángel... ...que todos los ciudadanos deberían acudir a esa
15: manifestación? Hombre, pues porque eh, en primer lugar es la fiesta nacional de España... Mmm, ...en Cataluña... No se celebraba hasta hace tres años, ni oficialmente ni extraoficialmente, eh, esta esta fiesta. Y eh, este año, además, tiene una especial significación por la situación que tenemos ante, ante el separatismo y el nacionalismo que está en el gobierno. En el gobierno de Cataluña, claro.
0: Bueno, eh, mañana pues entre otras cosas se hace la manifestación en mitad de un proceso completamente desatado que ya no se sabe muy bien dónde va a acabar va a acabar en lo que es un simulacro de consulta va a acabar en un gatillazo supremo por parte del señor Artur Mas en estos momentos qué ambiente se respira
15: en Cataluña Hombre, nosotros creemos que no, que va a acabar en, en un gatillazo, como ha dicho usted, porque, mmm, vaya, si el gobierno mantiene su oposición y confiamos en que sí, a que esto se realice, mmm, pues, pues no va a haber eh, consulta el día 9 de noviembre. Eh, el problema es que hay eh, algunas fuerzas, y si se rompe esa presunta unidad del, del independentismo, pues que haya fuerzas que de alguna manera convoquen a la calle y, y que eso genere algún cierto conflicto, pero nosotros pensamos que no va a haber consulta el 9 de noviembre y, y que por lo tanto la salida que luego busquen no la sabe ni el propio gobierno autonómico. No, no habrá consulta,
0: consideramos que no No, yo también eh, pienso que no la habrá Pero eh, también tengo un cierto miedo a que eh, Ese callejón sin salida en el que se ha metido el nacionalismo catalán Pues al final quien acuda al rescate de ese nacionalismo catalán Sean los partidos eh, nacionales desde Madrid Como tantas veces ha
15: sucedido anteriormente Sí, sí, esa, esa es una prevención que tenemos nosotros también precisamente eh, no favorece nada que haya declaraciones de personas que, que están dirigiendo entidades mm, que mm, reclaman el, el, el españolismo de los catalanes también, pero que, que bueno, no cuestionan la inmersión lingüística, por ejemplo, como decía Paco uh, Caja de Convivencia Cívica, mm, que, que hacen declaraciones diciendo... ...que no hay constitución ni leyes que paren eh, la voluntad mayoritaria del, del pueblo español... ...es decir, nosotros creemos que sí, que se está preparando ya... Mmm, ...con la ayuda de los, de los partidos nacionales un, una cierta salida... Uh,
0: La tercera vía, que de, se llama, ¿no?
15: Exactamente, sí, bueno, yo no sé ya si llamarle tercera vía, porque hay tantas que no... Pero que sí, que sí, hay un movimiento político-social que, que se está formando en base a... Y digo político-social, aunque se diga cívico, que se está formando en base a, a tendencias políticas, es decir, eh, ciudadanos de del PSC, ciudadanos de, que, que han hecho un llamamiento incluso a la Plaza Cataluña para que acuda hasta Podemos. Mm, no lo intentemos. Mm.
0: Sí. Bueno, según las encuestas, eh, hay una gran mayoría de catalanes que, vamos, de todas las tendencias políticas que se sienten, catalanes y españoles, y no, vamos, no, no lo digo yo ni usted, lo dice el propio el propio CIS catalán, el CEO, ¿no? Sí, sí, el 68% el de los catalanes. Y bueno, pues esperemos que mañana las calles de Barcelona se llenen de, de catalanes españoles y de gente que se desplazará allí a apoyaros, a todos los que estáis al pie del cañón, entre ellos, por ejemplo, pues sé que estará Santiago Abascal, que va a
15: ir eh, allí a la manifestación sí, de las sí, tenemos, de la, tenemos la notificación de que el presidente de, de la fundación de NAES viene, viene a la manifestación, sí. También el sindicato manos limpias se ha adherido.
0: Pues, don Ángel, les deseo el mayor de los éxitos mañana en la manifestación de las 11, en el Paseo de Gracia, y luego el mayor de los éxitos en la Plaza de Cataluña a las 12. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, pues, muchas
15: gracias.
0: Bueno, pues mañana será día de la fiesta nacional. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Habrá más gente, menos gente que el año pasado. Yo tengo la sensación de que va a haber bastante más. Pero bastante no más sé gente, si es que yo peco de optimista, como siempre.
3: <risa> yo creo que habrá bastante más gente, pero sí quiero destacar una cosa. Eh, aunque no se lleve a cabo ese referéndum, a los separatistas, a los que van contra España, a los que quieren destruir España, siempre les es rentable cualquier ofensa cualquier movimiento ofensivo como, como esta convocatoria porque aunque bien no se lleva a cabo esta convocatoria de elecciones no se no saquen la urnas en la calle ya hay un acuerdo, ya lo dije hace unos días ya hay un acuerdo entre los partidos separatistas y el gobierno central siempre sacan rentabilidad igual que ETA siempre ha sacado rentabilidad aunque no ha conseguido la totalidad por lo que ha asesinado durante más de 40 años ha conseguido gran parte de lo, de lo que se proponía durante muchísimos años y el separatismo catalán aunque no consiga esas elecciones ahora a corto plazo, pero ya tiene, ya tiene otra concesión al chantaje al que están sometiendo constantemente a los distintos gobiernos. Sea de un color o sea de otro, todo acabamos cediendo.
1: Yo tengo muy claro, y de alguna manera pocas cosas tengo claras, porque atormentadamente lo que impera es la duda, pero sí que tengo muy claro que en que nuestra querida Cataluña, en nuestra querida España, y para que la paz civil en nuestro país pueda ser de verdad, de hecho, de facto, de tranquilidad, de crianza para nuestros hijos, hace falta derrotar a ese secesionismo, a las cosas claras, eh, hay que decirlo así. Y, y mañana, Don Luis, usted pregunta si va a haber allí gente o no, por lo menos allí eh, van a estar mañana, pues digamos metafóricamente ya, que mañana es el día de la hispanidad, pues la, los primeros voluntarios que, eh, sin decirlo a las claras, pues eh, están trabajando, eh, luchando y yendo a la calle por esa paz social. Es un honor estar esta mañana aquí con un representante de UPyD, porque, por ejemplo, las, uni las últimas las últimas eh, manifestaciones que ha hecho su partido político han sido muy importantes eh, a favor de esa paz social. Hay que recordar a doña Rosa Díez cómo ha agu aguantado las embestidas de una fíjense que antes hablábamos del periodismo de una gran periodista laureada con la con todo, con todos los premios y honores de esta querida nuestra sociedad eh, oficial española y ha sido estocateada menos mal que doña Rosa Díaz, como bien sabe usted pues sabe torear bien y, y salió bien, ¿no? De, del envite pero es que hay muy pocos y por eso insisto, es un honor estar aquí hay muy pocos pero, 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 partidarios bueno, ya, no, no sé si, como la
0: ironía en la radio, ah, no se entiende, ah, ni siquiera dentro del estudio ah, gracias, usted estaba mí. hablando de que a Rosa Díaz la entrevistó una gran periodista Ay, yo, yo lo siento ¿verdad? mucho pero no le concedo a Mónica Terribas el, 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 el calificativo de gran familia. periodista periodista, Alguien que es que es, que es es un lacayo de un nacionalismo totalitario no puede nunca ser un buen periodista.
4: Sí, lo decía. Siempre es sí, una periodista servil, ¿no, sí. Mónica? Yo me acuerdo cuando vivía en Barcelona y la veías en en, en la televisión catalana y siempre a favor de las tesis que de los nacionalistas, ¿no? Y cómo ya iban construyendo esa visión de, de una Cataluña excluyente en el fondo, porque es una Cataluña que se define por lo que los nacionalistas quieren, ¿no? Que es que es negar además la realidad y forzar la, la realidad. Oye, nosotros esta semana hemos, por ejemplo, presentado una querella en el Tribunal Supremo frente a Más y lo hemos hecho en defensa de los catalanes y, y en es conjunto esto muy importante de importante pero no lo verdad, hemos hecho por verdad. una razón. Pues ante la ausencia de la Fiscalía y de ante la ausencia, Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿eh? A ver ahora el Tribunal Real. Supremo le ha dado audiencia a la Fiscalía, a ver si la Fiscalía mmm, apoya nuestra querella y, mmm, y hace un... Un escrito pidiendo que se admita a trámite. Pero lo hemos hecho, de verdad, en defensa, en defensa de, la, eh, de los intereses de los catalanes. Eh, ¿Por qué? Porque es que tienen un gobernante que está incumpliendo la ley. Y un gobernante que incumple la ley es un gobernante que da un golpe de Estado a la democracia. Porque el gobierno está obligado, es el primero obligado a cumplir la ley y la estén cumpliendo para dividir Cataluña y para dividir a los catalanes y yo creo que a la gente hay que recordarle y Rosa Díez se lo decía a Mónica de Rivas hay que recordarle que en Europa en dos sitios importantes en Alemania y en Italia en los años 20 y 30 eh, hubo gobiernos que incumplieron la ley y que, y que ellos mismos se pusieron por encima de la ley y dieron un golpe a su constitución y eso es lo que pretende hacer Artur Mas en Cataluña y eso en Europa tuvo graves consecuencias. En Cataluña y en España no podemos dejar que tenga esas graves consecuencias. Hay que defender la democracia. Hay que defender la democracia llegando hasta el final y por eso nosotros hemos puesto la querella y estamos dispuestos... A, vamos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque en España se cumpla la ley cualquier cosa dentro de la ley, por supuesto
0: Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria, boletín de las 10 y después rematamos la tertulia hablando de ese, esa detención del violador del portal por una serie de abusos sexuales, violador del portal que fue liberado en esa tanda de liberaciones que nuestro gobierno puso en marcha para poder liberar a los terroristas de ETA.
9: Madrid es radio. 99.1
7: la Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
1: ¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil. Alquilar en el Encinar
7: es vivir en una
11: urbanización cerrada y exclusiva en el Encinar de los Reyes, junto a la moraleja.
1: Alquilar en el Encinar
11: es poder disfrutar de un piso desde 900 euros o de un chalet con gran jardín privado y a 5 minutos de Plaza de Castilla, desde 1300 euros al mes, más comunidad.
1: Para alquilar en el Encinar,
11: 91 650 1595. Recuerda, 91 650 1595 o elencinar.es.
14: Quiere recuperar sus preferentes subordinadas o acciones, debe hacerlo ya. Los tribunales nos están dando la razón. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán cómo. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos para concertar una cita al 902-22-2124. Recuperatuinversión.com 902 22, 21 24. Recupera 902 22 21
12: 24
14: 14 años de carácter, análisis,
9: opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto,. Noticias Libertadigital.com Donde hay que entrar. Porque
14: no todas las lentes progresivas son iguales.
7: Óptica Roma y Barilux vuelven a hacer historia con Barilux S4D.
14: Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
7: Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Barilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
14: ¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 916444422 o conócenos en auto-matic.es ¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame a ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame alex medicus ¿Ha pasado una revisión del Tribunal Médico y no está conforme? Llame a Lex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91 436 0553 o visite nuestra web lexmedicus.es porque médicos y abogados especializados estarán a su lado.
11: ¿Te apasiona la música? ¿Te gustaría aprender a tocar o perfeccionar tu instrumento favorito? Majerit Musical ofrece ahora clases de música a domicilio. Disfrute de la comodidad de las clases particulares con la garantía del Centro Pionero en la enseñanza del piano, con un sistema educativo único. Desde 95 euros al mes y en su propio domicilio. Reserva de plazas en el 91-355-0075, 91-355-0075. Más información en MajeritMusical.com donde también podrá adquirir las partituras de Sidney Dáguilo con la técnica pianística del virtuosismo
9: Madrid es radio 99.1
12: Es, es, radio
13: Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias Es radio Servicios informativos Buenos días. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáez de Santa María, preside a esta hora una nueva reunión del Comité Especial para la Gestión de la Situación creada tras el primer contagio por virus de ébola en España. Se trata de la segunda reunión de este comité tras su constitución este viernes. Durante la reunión celebrada la tarde de ayer en el, consejo, en el complejo de la Moncloa, se evaluó la situación de la atención y el estado de salud del auxiliar de enfermería Teresa Romero. Además, se evaluó también la situación de las 16 personas restantes. ...que siguen ingresadas en el citado centro hospitalario... ...el Comité analizó igualmente las necesidades logísticas... ...y revisó los planes de contingencia... ...asimismo se aprobó un protocolo de comunicación... ...con el compromiso de suministrar información dos veces al día... ...de forma rutinaria... ...además de ir facilitando también de forma paulatina... Eh, la, for ...la información que se vaya produciendo. Y mientras tanto, el secretario general del Partido Socialista... ...Pedro Sánchez presenta este sábado... ...el nuevo Código Ético para Cargos de su Partido que se va a conocer en la primera de las convenciones ciudadanas que quieren celebrar los socialistas durante los próximos meses. En su primera cita de hoy, que se va a producir en el Teatro Goya de Madrid, va a estar centrada en la regeneración democrática. Más asuntos de este sábado fuera de nuestro país continúan en Siria los enfrentamientos entre kurdos y terroristas de ISIS. Paloma Coas, muy buenos días.
11: Buenos días. El motivo de los enfrentamientos es el control de la ciudad de Kobani, situada al norte de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el puerto kurdo se enfrentó a los yihadistas para intentar frenar su avance hacia los barrios del este de esta ciudad. Y mientras a pie de calle se producían los enfrentamientos en el aire, la aviación de la coalición internacional ha bombardeado hace tan solo unas horas varios puntos de la ciudad sin conseguir frenar. El avance de los islamistas que recordamos controla ya el 40% de la ciudad de Kobani, donde los ataques se vienen repitiendo desde el pasado 16 de septiembre.
13: Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, muy buenos días.
5: Buenos días, unanimidad en la prensa con unos titulares muy similares. Libertad Digital, Soraya aparta a Mato tras cuatro días de caos en la crisis del Ébola. El país, el gobierno, da un giro radical en su gestión de la crisis del Ébola. ABC, Rajoy relega a Mato y encarga a Santa María atajar la crisis del Ébola. El mundo, Rajoy relega a Mato para contener la alarma social. La razón, Rajoy pone a la vicepresidenta. Al frente de la crisis del ébola o la vanguardia, la Moncloa aparta a Mato y asume... Santa María, la crisis del Ébola. Además, hay un análisis en Libertad Digital de Javier Somaló titulado Ébola, Teresa y Protocolo. Hay otros temas, por ejemplo, El Mundo publica así derrochaban el dinero con tarjetas B, en alusión a los consejeros de Caja Madrid y destacan como, por ejemplo, Blesa gastó 1.000 euros en zapatos o 900 en un único taxi. Y en Libertad Digital, el Barça sale al rescate de más y se suma al Pacto nacional. Peldreta a decidir.
13: Tiempo ya para los deportes muy pendientes de las motos y de la Fórmula 1 Jesús Sánchez, muy buenos días Buenos
5: días, en Fórmula 1 comienza ahora la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia Mientras que en motos ya están definidas las parrillas de salida de todas las categorías Muy apretada en MotoGP con Dovizioso que se ha hecho con la pole Y saldrá por delante de Rossi, Pedrosa, Márquez y Lorenzo en Moto2 Tito Rabat ha sido el mejor y se
13: postula como claro favorito para ganar mañana y en Moto Test la pole ha sido para Danny Kent Gracias Jesús, es todo volvemos con más noticias será a las 11 cuando sea a las 10 en Canarias
9: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en
14: esradio.fm ¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba a régimen?
11: Sí, son de Guijuelo de Bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de Guijuelo Directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros y y transporte incluidos.
14: ¡Vaya con el nuevo! Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028.
7: Porque nos importa su salud, les abrimos nuestros teléfonos. Porque agradecemos su confianza, premiamos a nuestros oyentes. Y porque nos gusta cuidarnos, es salud. Aquí en el radio de 3 a 4 de la tarde, los sábados y
10: también los domingos. Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag? Y ¿por qué nos impide dormir?
8: El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
10: ¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
8: En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
10: ¿Descansar de forma Después de un largo viaje, es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
6: En estas fechas queremos sumarnos a la alegría que se respira en las calles de Zaragoza. Vaya para
7: todos ellos este pequeño homenaje zarzuelero.
12: Los de
4: Aragón.
12: Y es que hay muchas
7: romanzas de zarzuela dedicadas a la hermosa tierra aragonesa.
12: Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torres.
10: Como también las hay que alaban la belleza del País Vasco, de Extremadura, Asturias, Galicia, Andalucía o Madrid.
12: La bueno, es que la zarzuela
6: es un género musical maravilloso y por eso hoy les traemos a la radio las últimas unidades de una colección que se ha vendido muchísimo. Se llama Los 100 Momentos Antológicos de la zarzuela y les espera en el 902-29-1029
10: cinco discos exclusivos y un DVD en un cofre precioso que solo podrán conseguir en el teléfono que damos aquí, se lo recuerdo 902 29 o en la web musicadesiempre.com
12: Bueno, ¿quién nos
6: emociona escuchando esta música? Es la que hemos escuchado en casa la que ponían nuestros padres en sus tocadiscos Por eso, Paloma, esta
10: colección se está regalando muchísimo a los padres, tiene un precio estupendo, y no solamente eso, es que si llaman pronto, les vamos a regalar un reloj buenísimo de vestir, grande, fantástico, 902-29-10-29. Además están interpretadas por grandes e inolvidables voces como la de Alfredo Kraus o Victoria de los Ángeles. Cinco discos con cien temas y un DVD con escenas de las famosas películas de Zarzuela de Televisión Española, ¿se acuerdan? Mi tierra
6: bueno, esas tarzuelas de la televisión que es que son imposibles de encontrar, pues las van a poder recuperar aquí, pidiendo esta colección en el 902
12: 29 10 29. Y todo
6: por un precio
10: rebajadísimo. Solamente 33 euros y unos pequeños gastos de envío las seis cosas. Sin duda merece la pena llamar al 902 29 10 29. Sean rápidos porque es el último día de esta promoción. Y recuerden que además les vamos a regalar un reloj fabuloso solamente por hacer su pedido en la web musicadesiempre.com y en el
12: 902 29 10 29.
9: Sin complejos con Luis Del Pino es Radio.
0: Bueno, pues esta semana teníamos la noticia, antes de ayer, de la detención por parte de la Guardia Civil del violador del portal. Uno de los violadores en serie liberados por la aplicación de esa sentencia sobre la doctrina Parot, que no había por qué cumplir, porque hay como 900 sentencias del Tribunal de Estrasburgo en todos los países europeos que llevan más de dos años esperando ser cumplidas. No existe obligación de cumplirlas de manera inmediata, y mucho menos en 24 horas, como hizo este gobierno. Y aún en el supuesto caso de que hubiera habido que cumplir esa sentencia obligatoriamente, que era mentira, habría que habérselo aplicado únicamente a la etarra Inés del Río, que era la que afectaba esa sentencia. Bueno, pues aquí, como
2: dijeron Gallardón y Fernández Como dijeron
0: en un principio eh, Gallardón eh, y Fernández Díaz. Bueno, pues no solo se aplicó esa sentencia que no había por qué aplicar. Sino que se aplicó en 24 horas y además se hizo extensiva a más de un centenar de terroristas, violadores en serie y pederastas. Es decir, los peores psicópatas. Y lo dijimos en su momento, el responsable último, si al final alguno de estos psicópatas vuelve a atacar, se llama Mariano Rajoy. Y lo repito hoy, el responsable último de que haya habido nuevas agresiones sexuales a mujeres, se llama Mariano Rajoy. Se ha detenido, ya, al segundo de los violadores en serie liberados a raíz de la parot. Al primero se le detuvo, por suerte, cuando estaba a punto de agredir a una mujer. Que era, si no recuerdo mal, el violador del estilete. Sí. Que fue en Lugo, creo, donde intentó eh, violar a una mujer en la puerta de su casa. Y se logró impedir gracias a que el hijo estaba adentro. Pero es que esta semana se ha detenido, como digo, a otro, al violador del portal, que haciéndose pasar por, fisioterape por fisioterapeuta en dos pueblos de Guadalajara, ha estado cometiendo abusos sexuales contra mujeres. ¿Y ahora a quién le pedimos cuentas, don Francisco José Alcaraz? ¿Ahora quién repara a las mujeres agredidas? Pregunto.
3: Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Obviamente coincido con usted la responsabilidad del señor Mariano Rajoy. De Mariano Rajoy, ya no solamente de Mariano Rajoy, sino... Eh, de quienes por acción u omisión también miran hacia otro lado con casos como este y que recuerdo no tenía, su misma, la, no tenía la misma actitud cuando esto sucedía cuando lo hacía Zapatero pero sin embargo ahora pues con Rajoy parece que la cosa no tiene más importancia la verdad es que es bastante triste eh, y bueno y estamos hablando de violadores y pederazas porque eh, son los que casi con toda probabilidad según los, los psicólogos van a volver a delinquir pero no olvidemos que los de ETA no delinquen, o siguen delinquiendo de otra manera, pues porque sigue todavía los acuerdos del gobierno con la banda terrorista. Si volviese otra vez a esa ruptura de ese proceso, eh, muchos de esos terroristas escarcelados, no solamente a través de la doctrina Parot, sino que todas las semanas antes de ayer se soltó también otro terrorista en contra del criterio de la Junta de Tratamiento y con el apoyo de nuevo otra vez eh, de, del juez de vigilancia penitenciaria que constantemente está dando el ok a toda la salida de los presos con permiso de 18, 20, 30 días que no solamente la doctrina de Parot sino que la vía anclare impuesta por, eh, eh, por Rubalcaba y, por, y, y, y impulsada por, por Rajoy sigue soltando, toda la semana sigue soltando terroristas decía que si se rompiera ese proceso eh, ...los terroristas, muchos de estos escarcelados... ...volverían a matar... ...no olvidemos que la amnistía eh, generalizada... ...del 77 creo que fue... Eh, ...el 65%, de los, el 65 de los terroristas que fueron escarcelados... ...de los casi mil terroristas que fueron escarcelados... ...se unieron a la banda terrorista... ...y fueron eh, activos en distintos crímenes... ...y atentados terroristas... ...por lo tanto, eh, hoy en día... ...a mí lo que me sorprende... ...no es eh, el, esta noticia... ...porque era de esperar... ...lo que me sorprende es la inacción de la sociedad civil, de esa reunión cívica, de esos medios de comunicación que se escandalizaba cuando lo Zapatero y de muchas víctimas incluso que están mirando a otro lado con algo tan importante como son las consecuencias de una cesión ante ETA, los violadores y los pedastros.
2: Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. y En el caso de los terroristas es verdad que pueden volver a delinquir y aunque tuviera la seguridad de que no, solo por la injusticia que supone que supuso soltarlo ya se te revuelven las tripas. Pero es que en el caso de los violadores no, no es que haya una probabilidad, es que tienes la certeza, la certeza empírica, científica. Eh, está estudiado en, en, en todos los países del mundo que este tipo de enfermos sexuales no son reinsertables. Y ya más allá de lo de la doctrina paro total, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué, qué, qué se ha hecho? ¿Qué han hecho los legisladores? Para, para cambiar el código penal, para introducir medidas de, de protección a la sociedad, siguen eh, eh, aduciendo a, al principio de reinserción en un caso en el que no es aplicable porque es imposible. Es que es imposible y esto no es una opinión, esto es una evidencia. Sí,
13: porque no son, y no, y no, son, no...
2: no son delitos que nazcan de una pulsión de alguien que
0: es que porque se ha criado en un entorno marginal entonces la sociedad pues le tenía ahí machacado y él reacciona, pero si le educamos... No, no, estamos hablando de enfermos mentales. ¿no? Sí,
3: claro,
2: ¿no? la reinserción, yo no digo que no se aplique el principio de reinserción a, a, eh, pero cada caso es cada caso y, y además eh, insisto, es que son evidencias desde la psicología de... Eh, la propia estadística, lo sabemos, sabemos que van a volver a delinquir.
3: Algunos incluso lo reconocen, algunos incluso que han sido descarcelados reconoce que van a volver a delinquir. Y
2: algunos han pedido que no los descarcelen, o que les hagan... Incluso ha habido alguno que hasta ha pedido la... Cosa
3: que no ha dicho nunca ningún terrorista.
2: Que, que le maten, eh, que me parece una, eh, excesivo, o castraciones químicas que parece que tampoco funcionan. En todo caso... Yo no, te, no sé exactamente lo que hay que hacer, pero hay que hacer algo. Y lo que sé es que no se ha hecho nada. Hay un
1: refrán popular y policial que asegura con cariño. Eh, dice, mientras los malos suben en ascensor, nosotros los policías tenemos que subir por la escalera a base de pulmón. Y, y desgraciadamente, estimados amigos, estimada audiencia, en estos momentos es que eh, también es terrible, qué penita y qué dolor, otra vez el bolero, Comprobar que nuestra España nuestra, el que da el ascensor, son nuestros políticos, don Luis, para que los malos suban el ascensor. Y por eso, porque eh, muy pocos españoles saben, por ejemplo, eh, que en España tenemos una brigada discreta, buenísima, yo he trabajado con ellos y son unos auténticos James Bonds eh, ...del mar... De, ...de hacer bien las cosas... Eh, ...es una brigada especial... De, ...de los funcionarios de aduanas... ...estos... ...porque también hay que recordarlo... ...estos estos funcionarios españoles... ...íntegros, insisto que discretos... ...aparte de bien preparados... ...han detenido en el último año 2013... ...a 30 narcotraficantes... ...que traían por las aguas internacionales... kilos de cocaína y kilos de hachís... ...ellos... ...se han jugado la vida... ...y luego porque los que dan y digo, metafóricamente al botón el gobierno, hace una ley, parece ser que con unas comas mal puestas la audiencia nacional eh, decide escarcelarlos y en estos momentos se acordarán ustedes, porque casi todos lo hemos olvidado pero hay trece, trein, unas 30 escarcelaciones de narcotraficantes mundiales
2: que luego el supremo ha dicho que no había porque fue una rabieta a los jueces, como le, le cambiaron la la ley
4: de justicia
2: internacional, de justicia internacional sí, dijeron, ah, sí, ah, pues toma, no, hala, pues ahora lo
4: lo que pasa es ¿Qué? que eh, aprueban esa ley para eh, congraciarse con China, no porque también eso hay que decirlo, que habían imputado a un alto dirigente chino en la audiencia nacional y el gobierno preocupado por las posibles sanciones de China, decide que hay que cambiar la ley de justicia internacional, que bueno, podría ser una cuestión discutible, pero lo decide por eso, o sea, por ponerse al servicio de un gobierno que no olvidemos China no es una democracia desde luego y hacer la ley mal eh porque sí, sí. hace la ley mal y, y la, hace mal, la, la, hace mal el, la hace mal el gobierno porque um, um, juristas de prestigio previamente a que luego la aplicara la, la, la ley la Audiencia Nacional ya avisaron que podía tener como consecuencia la escarcelación de todos los narcos que habían sido detenidos en aguas internacionales y eso también se lo dijimos nosotros en el Congreso de los Diputados que podía dar lugar a esa interpretación y claro, echar la ley, luego los jueces la interpretan a veces hacia un sentido hacia otro pero es que la ley la podían haber hecho distinta o sea que también hay el gobierno yo creo que pero se acaba el que equivocó, eh,
1: por... Pero se acaba el tema por comparar, por, sí. por en el fondo... Uh -huh. por, claro, porque es que es terrible un servidor como ciudadano que eh. tenga que estar asistiendo a estas cuestiones, que tenga que estar asistiendo a que ayer a las nueve de la noche en todos los telediarios tenga que ver unas imágenes de cómo la, la Benemérita Guardia Civil detiene a este violador eh. que, que, que ha intentado violar ya a dos vecinas. Lo, incre lo increíble
4: ¿verdad? es que nuestro sistema penal no exista una serie de medidas para garantizar que los violadores los pederastas que sabes que van a repetir una vez que cumplan la pena y en este caso además tenía que haberla cumplido íntegramente ¿eh? de acuerdo a la doctrina Parot sin, sin tener eh, que estar a lo que nos ha dicho el Tribunal eh, de Derechos Humanos ¿no? porque se podía haber analizado caso a caso y haber hecho la ejecución de esa sentencia de forma distinta pero aparte de ello en nuestro sistema penal debería haber una serie de medidas de seguridad para evitar que esta gente repita Eso hay que seguimientos, pulseras la... no sé, cosas eh, cosas que impidan que, que vuelvan a cometer el delito porque se sabe que en un gran porcentaje de casos van a volver a repetir porque están mm, neurológicamente eh, esto, todos los neuro, neurobiólogos te lo dicen están eh, predispuestos a su cerebro para volver a cometer el, el delito oye pues ha, hagamos eh, caso a la neurobiología que esto no tiene una cura y vamos a poner medidas eh, adecuadas para que no cometan el delito
3: no olvidemos que el responsable también de, de, esta, de esta traición para ello juega un papel muy importante López Guerra, que es el juez, el magistrado que está nombrado en el Tribunal de Derecho Humano. ¿no? Tengo que decir que sigue ahí todavía sin que el gobierno de Rajoy haya hecho, haya hecho nada, porque hay vías legales para recusar a este magistrado... Eh, y que está llevando a cabo pues, acciones como esta semana donde ha apoyado pues bueno una multa eh, en contra de España para una terrorista la que eh, mata a Eduardo claro. Puelles una de las implicadas de Eduardo Puelles y ha llevado sentencias donde este magistrado siempre vota a favor siempre del terrorista o sea, ahora ha
0: votado a favor de que
3: encima tengamos que pagar, que pagar a, a un terrorista y Rajoy no ha hecho nada y tiene que algo que hacer y ya para terminar porque se si van mal de tiempo y si también tengo que denunciar Pachy Zabaleta de hecho una declaraciones que creo que es constitutiva de delito, el cual no ha hecho absolutamente nada el Ministerio Interior ni tampoco la Fiscalía General del Estado, donde justifica la existencia de ETA, que mientras haya preso de ETA, que la banda terrorista no se tiene que disolver. Hay que recordar que Pachi Zabaleta es el individuo que denuncia cada día a Salvador Lallar, primero que tiene como eh, compañero de despacho al asesino del padre Salvador Lallar y que también, eh, en mi Twitter lo tengo colgado, eh, bueno, pues se reúne con Borja Semper o con Basagoiti, recibiendo pues, con mucho cariño y siendo el fundador de ETA y quien justifica ETA, pues realmente declaraciones como esta. Si no tiene una acción inmediata de la Fiscalía General del Estado, la responsabilidad
0: es del ministro de Justicia y del Ministerio del Interior que tiene que estar sobre estas actuaciones. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales nuestros oyentes?
6: Buenos días de nuevo, bueno pues hay un montón de comentarios, la mayoría de ellos relacionados con el tema del día, el ébola eh, Tengo que dar una noticia de última hora que viene en Libertad Digital, eh, ha sido convocado estoy, estoy
0: impactado, sí Sí,
6: verdad, eh, una convocatoria multitudinaria por el PACMA y el Partido Animalista En 24 ciudades a la vez a las 11 y media de la mañana de hoy está programada una protesta por la ejecución de Excalibur Y tanto el PACMA como el Partido Animalista eh, llaman a la participación masiva Hay muchos comentarios en de, las redes de verdad, sociales
0: De verdad, con ciudadanos qué vergüenza ajena siento
6: Bueno, hay muchos comentarios respecto al tema del perro El perro sacrificado de, de Teresa, la paciente con ébola Por ejemplo, Pilar Ruiz Larrea nos escribe en Facebook Y en un correo electrónico y dice Usted no tiene ni idea de lo que se solicita respecto a nuestros queridos peludos Para que se entere, queremos un protocolo de seguridad para ellos Y que no vuelva a repetirse otra decisión tomada como la de Excalibur Yo pago mis impuestos, yo pago por mi mascota y yo respeto las compañías de los demás exijo que se respeten mis sentimientos
0: ¿Me está usted diciendo, señora, que estando muriendo en África 60 personas al día exige usted que se haga un protocolo para los perros? Mire, señora en fin hágaselo mirar
6: Voy con más comentarios, como por ejemplo este de Grafeno dice Schopenhauer, dijo cuanto más conozco a los hombres y pone un calificativo bastante dramático más quiero a mi perro Francisco Javier González Priego dice, si algún científico quisiera estudiar el ébola en perros, ¿los animalistas se manifestarían también en contra o es que ya no se oponen a la experimentación con animales? Nuria de San Lorenzo del Escorial dice, en su comentario hecho de menos, la pregunta al millón, ¿cómo se contagia el perro? Ninguna de las formas de contagio indicadas por las autoridades sanitarias contagia al perro. África es diferente a España. ¿Cómo no,
0: señora? Vamos a ver, el sudor. De un afectado por ébola es una, una posible vía de contagio. Los perros lamen a la gente, señora, y está demostrado que los perros desarrollan anticuerpos, ¿Y a por tanto, se infectan. ¿Y o sea que seres? sí, está demostrado que los perros se contagian de ébola, pero a ellos no les afecta.
6: Bueno, ya dice que ella piensa que no está en contacto con la sangre ni con las heces y que esto no es África, que allí sí que están en contacto los perros con los cadáveres. Manuel añade, eh, en relación a su comentario del principio, entonces, por esta regla de tres, sacrifiquemos a todos, personas incluidas. Al perro lo que tendrían que haber hecho es aislarlo.
0: Claro, y, y se presenta como voluntario usted. Y si se produce un fallo humano y un ser humano se contagia recogiendo la caquita del perro aislado, pues es usted, querido oyente, ¿no?, a mí, o sea, a, a, mí que, a,
2: a mí lo siento por los oyentes, pero a mí que me comparen con un perro no me hace ninguna gracia. ¿eh? Ni a mí. Y yo no estoy insultando aquí a nadie, o sea, que cuidadito con lo que... Bueno, hay. a ver, esta, no perro.
3: en estas manifestaciones, ¿cuántos perros van a adoptar hoy que van a ser sacrificados en las perreras en los próximos días? Cientos y miles de perros. Entiendo que si hay 200.000 personas que han firmado, pues a perro por persona, creo que las perreras se van a quedar vacías.
1: Si me permiten, el, en mi casa siempre ha habido perros, en estos momentos en mi hogar convivimos con, con una perrita maravillosa eh, y yo en, en, en mi barrio, yo soy un vigilante de, de, que, de recoger las cacas, que es, es muy importante. El, el otro día, y a mí, a mí me gusta además, eh, no por enfrentamiento, sino como un bien vecinal, pues a aquellos vecinos que no recogen sus cacas... Yo tengo algunas frases ya de frases prototipo y les digo, oiga, ¿se le ha olvidado usted algo? Eh, hace... ¿Qué, qué, qué dudas usted hace? Hace 15, hace, 15 días, hace 15 días un par de jóvenes eh, alegres de la vida, con unos atuendos eh, totalmente eh, llenos de anillos y de rastras, iban con un perro grande suelto y de
2: ahí viene perro flauta sí,
1: gracias, amigo, gracias por educación el, y, por, y por no el caso es que habían dejado sus cosas de su perro allí en la calle y yo les dije, oiga, que se les olvida algo suyo, jóvenes y casi fueron contra mí porque me empezaron a hablar de, de los servicios de limpieza del ayuntamiento, de la necesidad en fin, toda una teoría para paracenaria para no recoger la, La de su perro. perro. Eso es lo que hay que empezar a hacer, qué caray.
6: pillado, no sé si lo saben, hay unas fotografías en un confidencial, discúlpeme porque no recuerdo el medio, del de ex ministro de justicia que no recogía las cacas de su perro y han salido publicadas unas fotografías. Bueno, en fin, voy con más cosas. Eh, repatriación de los misioneros. También están en desacuerdo, don Luis, con algunas cosas que usted ha dicho. Por ejemplo, María José Ases. Eh, dice, yo de los misioneros había habría pedido quedarme en el país en el que he trabajado toda mi vida por los más desfavorecidos y precisamente porque soy creyente. Jesús Cuenca dice, es usted completamente parcial con asuntos relacionados con la Iglesia Católica. Los misioneros repatriados no representan a España, representan a la Iglesia. Su compromiso es con su orden y con con el Vaticano. Y no me consta que el Vaticano realice ninguna repatriación. También hay un comentario...
0: Eran, eran misioneros españoles que están efectuando exactamente la misma labor humanitaria que están efectuando los de Médicos Sin Fronteras. Le recomiendo a ese oyente o esa oyente que se vaya al decreto de 2006, Estatuto del Cooperante donde dice que uno de los derechos de los cooperantes es que en caso de enfermedad se les repatrie. Por tanto, teníamos obligación legal de repatriar a los misioneros. Y en cuanto a lo de que soy parcial cuando eh, se trata de la Iglesia católica, pues a lo mejor lo soy. Yo soy agnóstico, pero ¿qué quiere usted que le diga cuando veo tanta, tanto odio anticatólico pues a lo mejor me paso en el sentido contrario y me gusta defender a quienes, mientras algunos listos tuitean o mientras algunos listos tuiteamos aquí y arreglamos el mundo de boquilla con el tecladito, pues hay gente allí jugándose la vida con los niños y atendiendo a los enfermos en África. Entonces, ¿soy parcial? Pues sí, soy parcial a favor de una organización que veo que hace por los
2: demás, lo que todos los listos de este país no hacemos, ¿no? Es, que es, es, es siempre relevante que sean religiosos, y claro. muy mal está una sociedad que, que conforma su opinión de si hay que repatriarlos o no, que es un debate que puede existir, pero que, que, que se posicionen en función de si son religiosos o no, en un sentido u otro, es que la gente ha perdido la chaveta, ¿qué más da que sean religiosos? Son dos españoles.
4: Yo Puta. creo que la clave es esa. Son conciudadanos nuestros, ¿no? Y encima están en un país, eh, Yo en creo África, que atendiendo a la plantear, gente más, Pero nunca la por la gente el hecho de que débil. sean religiosos. Es que me, me, parece, me parece tremendo, ¿no? Sí, que es que pasa, aquí... ¿Vamos a tener derechos distintos según cuál sea nuestra ideología como ciudadanos españoles? Eso es negar precisamente la ciudadanía, ¿no? Y negar que compartimos un mismo país, quizás, eh, por eso nos va tan mal en España, ¿no? Mucho Porque más, la gente... Más dinero y más riesgo de...
3: nos costó a esos cooperantes sí. internacionales que secuestraron, eran de Cataluña, ¿no? <coughs> que secuestraron también allí en África y, oye, eran españoles. ¿no?
1: Cinco millones sí. de euros, pagamos, Cinco millones ¿no? rescate. Pagar
3: a una organización terrorista,
1: además. ¿No? Y que para que, más INRI... Para que maten a otros. Estando ya malitos, eh, ¿pidieron ayuda y que se les trajera a su pueblo? Pero ¿cómo, ¿cómo el pueblo se va a negar a, a este misionero malito que pide ayuda y que quiere quizá morir en su pueblo? es que es...
6: Pues fíjese don Manuel, eh, un oyente que se llama José Manuel XI dice Los misioneros estaban allí voluntariamente, sus creencias deberían ser, creo yo, lo suficientemente arraigadas para pensar en el prójimo y por tanto negarse a ser trasladados, poniendo en riesgo a sus semejantes. ¿O es que ya no se lleva eso de morir por los demás en el cristianismo?
0: Pero, pero por el por gobierno, favor, el qué, 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 ¿qué comentario español, tan asqueroso, el gobierno, oiga. el gobierno
2: español dijo que no había es ningún que, riesgo. Eh, ya, que el o sea, ya, ya solo el le falta a ese oyente
0: de decir, pero se han olvidado de cuando se eh, dejaban comer por los leones, los cristianos,
2: qué degeneración. No, pero, pero, pero Oiga. Eso de meterse en las creencias ajenas y decidir sí. lo que tiene que hacer otro
4: en función de la porque creencia La es, falta, falta de humanidad, porque yo creo que detrás de ese mensaje lo que hay es la mínima falta de humanidad, ¿no? Si tratas así a quien es tu conciudadano. ...no sé qué harás con, con, con otro que no lo sea, ¿no? O sea, ¿a qué, a qué estarás dispuesto a llegar? Realmente es grave, que parece que la, carne, la sociedad. Que ¿eh? a ¿Y, y debe y, ser, debe ser, 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 porque yo no creo que no sea puede, posible que alguien haya escrito eso pues, pues, Yo tengo dudas
2: de si había que traerlos o no, pero eso es otro debate. Pero en, en esas dudas, el hecho de que sean religiosos no interviene. Pero, pero nada. lo triste
0: es eso, que si hubieran sido eh, dos médicos de Médicos Sin Fronteras... ...aquí nadie habría nadie. planteado ningún debate. Y eso es lo que me parece inaceptable. Desde eh, de luego me avergüenzo de mis conciudadanos que plantean ese debate como usted decía, por el simple hecho de que son curas. Es, es que es increíble ¿eh?
6: Yo les aseguro que leemos todos estos comentarios Muchos de ellos no estamos por ya, supuesto ya. de acuerdo Pero Lo bueno, sé. son las opiniones que expresan Y por tanto nos hacemos eco de ellas Tengo muchísimos más, pero quiero sacar un último tema Que han hecho en relación a, a los negocios de las vacunas Y si esto tiene algo que ver con la, con la influencia del gobierno En traerse supuestamente esos enfermos de ébola Dice José María en Facebook ¿Por qué trajo este gobierno a dos enfermos de ébola? ¿Son unos irresponsables o colaboran por motivos desconocidos Con las empresas farmacéuticas e Internacionales en el negocio de las vacunas
0: por el amor de Dios
6: Rocío en Facebook dice lo del caso de la enfermera es tan raro que pienso que quizás nos estén ocultando información porque es todo un despropósito y Julio Cárdenas Ciscar creo que también en Facebook ha dicho si ha sido necesario que en Occidente haya un par de casos de bola para que siete farmacéuticas se pongan a trabajar para solucionar este problema pues extractos mira, ese, de unos comentarios ese oyente, ¿eh? ese
0: oyente tiene toda la razón es vergonzoso que en Occidente estemos todavía mano sobre mano Mientras en África están muriendo 50 personas diarias y en aumento de ese número. Y es vergonzoso y deberíamos todos sentirnos abochornados de que los enfermos occidentales nos importan muchísimo y sin embargo los enfermos allí no nos importan nada de nada. Y hasta que no ha habido enfermos occidentales resulta que no hemos puesto a circular el proyecto de vacuna ZMAP y no hemos apretado el acelerador pues ¿no sería hora de que empezáramos a tratar de, de tomar el control de la situación en Sierra Leona y en Liberia para evitar que esos países se vean devastados?
2: Pregunto. Es, ¿no? es, es verdad, pero ha habido varias expediciones eh, buscando el reservorio del virus en las selvas del Congo y, y no tienen la seguridad, que se cree que puede ser murciélago, pero no, no tenemos la certeza de cuál es el reservorio. Y sin el reservorio no puedes hacer eh, la vacuna. Entonces no, lo que pero, habrá pero que hacer que está... es hacer más expediciones y, y mejor... No, pero yo,
0: yo iba a otro tema, yo iba al tema de que está claro por la experiencia de los repatriados a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, a Francia, está claro que cuando esos enfermos se les eh, trata en condiciones higiénicas, ah, se sí. les da un cierto tratamiento que básicamente consiste en hidratarlos bien para evitar que, se, que, que al principio mueran por deshidratación ¿no? en las primeras etapas de la enfermedad. Está visto que un porcentaje significativo de ellos es capaz de desarrollar defensas y resistir a la enfermedad en África. Está muriendo en estos momentos
2: muchísima gente porque las condiciones sanitarias no son las adecuadas. En Liberia hay un médico por cada 100.000 personas. Claro, hay 50 o sea, médicos un, para 5 millones de personas.
0: O sea, un caso en Sierra Leona resulta que el gobierno de Sierra Leona dice se nos acaba de poner mala una de las doctoras clave nuestras, la que dirige uno de los hospitales. No tenemos dinero para mandarla a un país occidental a que la intenten curar allí porque no nos podemos permitir eh, perderla. Y la Organización Mundial de la Salud dice, pues es que yo tampoco tengo dinero, voy a intentar con algún gobierno y entra en juego la burocracia y se murió la señora. Bueno, pues eso es una vergüenza, estamos consintiendo que eso pase. ¿No deberíamos traernos al menos a los sanitarios de allí infectados aquí para tratar de curarles y luego devolverles a ese, a ese país para
4: que puedan hacer una labor? Estamos consintiendo que se vaya de las manos la enfermedad allí. Y eso eso es verdad, ¿no? Al final eh, tenemos que ser conscientes de que lo que pasa en África o lo que pasa en otras zonas del mundo nos va a terminar afectando a todos, porque vivimos en un mundo global, El, la gente viaja en avión, se mueve en barcos, entra, sale de los países. Si no nos preocupamos por lo que está pasando en África, si no atendemos la situación de esos países, pues aunque solo sea desde un punto de vista egoísta, eh, deberíamos hacerlo, porque nos podemos ver pues nos podemos ver afectados, y desde luego humanitariamente también deberíamos hacerlo, ¿no? Ahora Estados Unidos parece que ha desbloqueado unos cuantos millones de euros para atender precisamente estos casos en África, que llevan mucho tiempo eh, congelados, ¿no? porque no, 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 no los aprobaban en las instituciones norteamericanas. Pues yo creo que deberíamos, deberíamos hacer ese esfuerzo. Tiene usted toda la razón, don Luis. Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes? Pues
10: seguimos con el mismo tema. Comenzamos con la repatriación, donde encontramos división de opiniones.
13: No... Estoy de acuerdo con la repatriación de los misioneros. No se traen los virus a España pudiendo dejarlos en
9: su
7: sitio. Ha sido vergonzoso y humillante, tanto aquí en España como fuera de España, el, el, lo que hemos estado haciendo, lo que la gente se ha, ha dicho, lo que ha hecho, se han puesto de uñas solo porque eran misioneros y eran curas. El mayor culpable de todo lo que pasa es el señor
11: Rajoy, debía de, era para haber dejado a esos misioneros fuera y mandar el ejército a ayudarles.
10: Me parece acertadísimo haber traído a los misioneros a morir a España, pero la organización y preparación ha sido un desastre. Seguimos con más mensajes, esta vez sobre el protocolo, donde la mayoría de los oyentes eh, han coincidido en que sienten vergüenza de cómo se han llevado las cosas, y sobre la propia Teresa, donde aquí sí que ha habido mucha coincidencia de opiniones, casi todos están en la misma línea de que tal y como se ha comportado el auxiliar ha sido muy temerario.
9: Y Ese es el problema, porque no estábamos preparados para seguir los protocolos, esa es la realidad, ¿eh? ...y entonces ahora lo que la señorita Saez de Santa María... ...está haciendo no me creo nada.
7: Lamentablemente ha pasado en España... ...esto pasa en otro sitio y, no, y decimos... ay madre, anda manga por hombro, es ¿eh? que mal funciona... ...pero como ha pasado aquí... ...pues claro, aparte de tener que reconocer eso... ...es que uno se muere de la vergüenza... dice, pero bueno, ¿cómo es posible? y solo que le dio la gana, estuvo por aquí, estuvo por allá... ...se fue a la peluquería, eh, le dio fiebre... ...y
11: fue al médico y no, y no le dijo... ...que podía ser ébola,
9: oh, por favor... ...desde mi punto de vista, puedo estar equivocado... ...el problema de todo este embrollo con la auxiliar... ...es falta de formación... ...y hay el gerente o el cantamañanas ese de la de la comunidad... Eh, ...que decía que mentía la chica esta... ...bueno pues, pues esos son los
12: responsables...
7: Hola, buenos días, mire, pertenezco al personal sanitario... he ...estado toda la vida en una unidad de riesgo... Y entonces lo que sí que le puedo decir es que, bueno, tienen razón en el comportamiento político, cómo se ha gestionado todas estas cosas y tal, pero, bueno, lo que ha hecho esta señora, aparte de toda la demagogia, de pobrecita y tal, a ver, esto es una temeridad. Y en nuestra profesión lo que no se puede hacer es, temera, es ser temerario, pero bajo ningún concepto. Entonces, bueno, tiene toda la lástima, toda la consideración, pero, bueno, es que es una temeridad. Y de ahí no me lo quita nadie.
0: Completamente de acuerdo con usted querida oyente. Muchísimas gracias doña Marta y doña Carmen por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias don Raúl Vilas. Muchísimas gracias don Manuel Artero. Muy buen día. Muchísimas gracias don Ramón Marcos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. mañana a 12
3: a manifestarse en Cataluña por la libertad. A las 11 a las 11, a la 11 manifestación y a las, 12, la y a las 12 la concentración. Y a las 12 la concentración. La concentración efectivamente.
0: Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar con doña Victoria Villarroel que nos visita desde Argentina.